0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A gente é, a gente estava pensando em... deixa eu botar aqui um meu celular para controlar aqui o o tempo que senão você sabe né professor com o microfone na mão o tempo não passa e a gente estava pensando que nós procuramos esse semestre, não sei como é que chegou até vocês, né? mas a gente, como o nome da, da classe já sugere, né, é, alma, coração e devoção, a gente procurou ser bem pessoal nas coisas que a gente estava falando. né? Então, o que a gente trouxe para vocês, de alguma forma, em, em algum nível, completamente ou não, foram coisas que a gente estava vivendo, experienciando e, e tem a ver com a nossa história, na nossa própria jornada da nossa espiritualidade. Porque a gente queria ser muito pessoal e porque a gente acredita, cada vez mais, né, que a nossa relação com Deus ela precisa ser uma relação pessoal. E muitas vezes a gente vem à igreja, a gente vem à escola dominical a gente sai com informações sobre Deus, sobre a Bíblia, e, e a gente sai com a nossa intelectualidade muito bem abastecida. Então, às vezes, histórias muito interessantes, informações incríveis, né? é, segredos que a gente sempre teve curiosidade de saber, mas a gente mantém isso no nível meramente intelectual. E, e a gente sabe hoje que a, a, as mudanças elas não ocorrem nesse nível, né? elas precisam ir mais fundo, e, e nesse sentido, Deus sempre está buscando essa relação mais autêntica, mais pessoal, mais íntima com cada um de nós, se, essa, se isso não está ocorrendo, é... a coisa mais importante está deixando de ocorrer, então... A gente tentou, durante esse semestre, mostrar isso. E, para não me estender nessa introdução, é, a gente queria hoje falar de duas coisas, conversar sobre duas coisas. Né? Um era a gente mostrar que, na história de vários personagens da Bíblia, a gente está tentando generalizar isso, há momentos de inflexão, há momentos de virada na vida das pessoas. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é... Esses momentos nunca são um só para sempre eternamente, amém. Esses momentos precisam estar continuamente sendo renovados, é, porque a pergunta apareceu aqui várias vezes durante o semestre é quem é você e o que que você quer que Deus faça a você. Essas duas perguntas durante o semestre, né, Caio? A gente nas aulas apareceram de várias formas, de várias maneiras. E os momentos de inflexão são sempre onde essas duas perguntas se juntam. Então, eu vou começar aqui com um personagem, o Caio vai continuar com outro, a gente vai intercalando, mas se alguém tiver alguma questão que queira falar sobre... enfim. Uh, do que a gente falou né, agora ou no passado, que queira, alguma dúvida que não foi colocada, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Mas, então vamos lá. É, na, na última aula que eu dei, eu falei de Jonas. E é uma história muito conhecida de vocês, né? De todos nós. E, mas eu parei naquele momento de inflexão na vida de Jonas, quem estava aqui lembra, né? Jonas é chamado, ele é chamado para ser um profeta. É isso que ele é, é isso que Deus é, tem para a vida dele. É, eu falei que hoje está muito na moda se falar de propósito, né? Em todas as coisas, vida com propósito, trabalho com propósito, empreender com propósito, namorar com propósito, casar com propósito, família com propósito. Tudo é hoje está uma febre dessa palavra. É, e eu desconfio que a gente está assim Justamente porque a gente vive um momento De perda de sentido e significado na sociedade Os grandes temas que nos moviam no século passado Deixaram de existir né? As grandes utopias As grandes é, causas é, Elas morreram então, E a gente não colocou nada no lugar, num lugar. Então, hoje a gente vive uma, uma sociedade, por exemplo, que, que tem muita sede de alguma coisa que faça sentido. De alguma coisa que faça sentido, não só para a minha vida pessoal, mas para a minha vida aqui, no que eu estou fazendo. Jonas tinha, tinha um sentido para a vida dele, e ele fugiu desse sentido, nós falamos sobre isso. Ele fugiu com todas as possibilidades que ele tinha. Pegou um outro navio... Se escondeu e tal Mas ele foi encontrado pela tempestade E, e aí a gente viu que ele foi parar Naquele momento uh, que ele é confrontado Pelos uh, companheiros do barco A, a pergunta para ele é a seguinte Olha, quem é você? Né? Quem é você? E aí ele diz assim Pois é, eu sou, né, eu sou Jonas e... E qual o Deus que você crê? Ele fala assim. Ele, ele diz, até eu já vi uma pregação, um pastor brincando com isso. Ele falou assim: olha, eu sou. Você, eu, esse é o Deus, um tinha o Deus do, do mal, outro tinha o Deus não sei o quê. Ele falou assim: o meu manda em todos esses daí. E ele falou assim: então, você fez alguma coisa de errado, né? Vocês lembram? E aí ele fala assim: não. E aí Jonas diz assim: não, vocês têm que me jogar fora do, do barco. A solução para essa tempestade é vocês me jogarem fora do barco. E eu disse a vocês que naquele momento, então. Jonas é, para de fugir, e ele é, está disposto a entregar a própria vida para salvar aqueles homens, até porque ele também não tinha muita opção, né? mas, enfim, é, e ele disse assim, podem me jogar. Os, os homens hesitam, né? Fala assim, não, mas vai que o seu Deus fica bravo com a gente, de, de a gente fazer isso com você, mas aí a tempestade aumenta e aí não tem jeito, eles jogam, Jonas no mar, e, e quando Jonas está dentro do ventre da baleia, Jonas se reconcilia com Deus, e quando eu estava fazendo o um estudo, para mim foi uma surpresa também, é, se você lê a oração de Jonas dentro do ventre da baleia, mesmo uma leitura assim, sem muito estudo, você já fica desconfiado, você fala assim, nossa, parece que eu já vi esse pedaço aqui no salmo tal. Tá, esse negócio aqui eu acho que eu acho que eu já li no Salmo tal e não é por acaso toda a oração de Jonas dentro do ventre da baleia lá do peixe é uma composição de salmos que ele foi construindo ele pegou um versículo de um, um versículo de outro e ele foi construindo o seu próprio salmo e antes que ele saísse do ventre da baleia ele faz uma oração de confiança e de agradecimento, olha só. Ele está dentro do ventre da baleia, ele até aquele momento não tem nenhuma expectativa de o que, que, que vai acontecer com ele, se ele vai ficar lá para sempre. Não existe na oração nenhum pedido desesperador para que Deus o tire daquela situação. Na oração não tem, vocês leem a oração, não diz assim, Senhor, me livra deste mal... Não tem esse pedido. É uma oração de gratidão. Ele diz assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Salvou de quê? Dentro do vento da baleia. Salvou de mim mesmo. Salvou das minhas contradições. Salvou da minha fuga. Eu agora estou em paz, porque pelo menos eu fiz uma coisa certa. Eu saí daquele barco, salvei o barco. E não fui para Nínive. Mas agora eu sei quem eu sou. Eu sou, sou teu. E esse é um momento de inflexão. É um momento de, onde a vida adquire novo sentido, mesmo nessa situação. Mas o Caio falou, você terminou, mas você está ferrado no próximo domingo se você continuar, porque essa, vide, essa, essa historinha não acaba aí. Né? Hollywood acabaria aí, estaria maravilhoso. Né? Acaba crédito, pode descer os créditos e pronto. Um homem encontrou a si mesmo dentro, dentro de um... Né? Mas quando você continua a leitura, você vê Jonas de novo, voltando a ser o velho Jonas. Ainda há nele coisas para ser mudada. E aí vocês sabem da história, ele é enviado para mim, ele diz assim, eu vou pregar, mas eu já te conheço, o senhor tem mania de ser misericordioso, né? o senhor tem essa mania, essa coisa, o senhor não muda, e eu vou perder meu tempo, vou falar, vai dar certo. E aí acontece o quê? que vocês sabem, ele prega, e Nínive se arrepende, né? até os animais são chamados ao arrependimento lá na cidade, uma coisa espantosa, e aí Jonas fica chateado, né? ele fala assim, está vendo, eu avisei, eu falei, falei para o senhor que isso aconteceu, eu fui, preguei, era para ter vindo uma desgraça e não veio, agora como é que eu fico? Né? Vejam... Que, que, que ainda tem muita coisa ali, ainda tem uma nova caminhada, ainda tem uma nova jornada, ainda tem a segunda metade da vida, se a gente pudesse dizer. Ainda existem coisas para serem mudadas. E o interessante dessa história é que vocês lembram como é que é o último versículo do livro de Jonas? Lembram? É uma pergunta. É uma pergunta. Deus faz uma pergunta a Jonas e a gente não sabe a resposta, a gente não sabe o que aconteceu com Jonas. Fica em aberto. Será que Jonas pensou e falou: ah, é mesmo, oh, senhor, desculpa aí, foi mal, vou voltar lá para o vento, me manda de novo, preciso orar mais um pouco, fazer outro salmo. Não, não sabemos e eu acho isso incrível. É como se o texto terminasse e agora diz assim: e você? Você que está lendo esse texto, a pergunta está colocada diante de você também. Qual vai ser a sua decisão agora? Qual escolha você vai fazer? O que você vai fazer da sua vida? Quem é você? Qual o sentido que você vai dar para ela? Qual é o novo ponto de virada que você precisa fazer hoje? Aquele do passado já passou. Aquela história lá de trás que você teve já foi. E hoje? Qual é o seu novo caminho? Qual é a sua nova escolha? A pergunta é feita de novo. Quem é você? O que você quer de Deus? Por que você está aqui? Qual o sentido que você vai dar para a sua vida agora? Então, não, não tem assim um reservatório de espiritualidade que a gente deixa. Né? Foi muito bom lá no começo, quando eu me converti, e agora eu acho que dá para uns 10 anos, aí, uns 20 anos. Não é assim. Todo dia de manhã a gente renova. Por quê? Porque nós estamos falando de uma relação Bom, não vou falar muito isso não, né, Caio? É... Então, Jonas nos mostra que houve uma, uma virada, mas essa virada continua durante a vida, e nós somos chamados, novamente, hoje, a repensarmos qual é o ponto de inflexão que a gente precisa fazer na nossa vida, na nossa espiritualidade.
1: Então, é, quando a gente foi conversar, quem vai dar a última aula, né? E aí a gente falou assim, bom, eu daria sobre isso. Ah, eu também. Ah, então vamos dar junto. <risos> Porque a ideia é basicamente a mesma. Como vocês lembram, na semana passada, eu estava falando de um outro personagem, que era Jacó. E eu disse para vocês, olha, a história de Jacó não termina aqui. Terminando a aula, eu falei, não termina. Porque é, eu fui conversando um pouco até nós chegarmos no encontro dele com o irmão Esaú. E dizia que há momentos de redenção na história. Aquele é o momento de redenção. Se a gente pensar, Jacó sai fugido da sua terra, da sua história, da sua geografia, né, do seu espaço, porque Jacó pisou na bola. Jacó cometeu, por um lado, algo que era necessário porque tinha a ver com a bênção e com a promessa que Deus já tinha feito lá para sua mãe, mas pelos caminhos mais tortos possíveis, com engano, com trapaça, com mentira, com um problema básico do que nós temos conversado que é dizer um nome que não é meu é disso que nós estamos falando né Jonas quem é você é, se vocês quiserem saber eu sou profeta do Deus vivo mas você não está agindo como um profeta do Deus vivo há alguma discrepância né e Jacó ele vai atrás da coisa certa que é a bênção que ele sempre quis pelo é, pelo pela, pela forma errada e a sua mãe, né, Rebeca, entra nessa também. Ela tinha uma promessa. E assim como Sara, né, mãe de Isaac, seu marido, tinha feito, eles, nós, e quando eu digo eles, estou dizendo nós, sempre temos os nossos próprios planos. E sempre, é, quando esses planos não são compatíveis com a perspectiva de Deus, eles vão dar problema. Então, Jacó começa nessa longa caminhada, que é de Jacó e que será de personagens como esse que nós trataremos aqui, Jonas, e, e tem outros que virão já, já. Mas é, é uma longa jornada, eu até chamei aqui, né? É, é aquele longo caminho na mesma direção, mas que é um caminho cheio de altos e baixos. Assim é a vida real, assim é a história real que a gente vive. Então, é uma busca trópega, é uma busca cambaleante, mas é uma busca incessante no caso de Jacó. E para nós, a, a lição, que, a primeira que eu colocaria é essa. A primeira lição que fica é essa, não desista. Faça como Jacó. Você de vez em quando vai perceber, nossa, mas que besteira, mas que furada. Né? Eu tinha uma convicção aqui, plena, uma certeza que de repente ela se desmonta. E você fala, Ih, será que eu posso estar errado? E você descobre, Ih, eu estava errado. Mas não tem problema. A, a busca pela bênção, ou seja, por essa relação, por essa espiritualidade, ela continua valendo. Aí você continua essa caminhada, e eu disse para vocês que no começo da jornada, Jacó tem a visão da escada. Anjos descendo e subindo. E lá em cima, no topo, o Senhor vira-se para Jacó e faz uma promessa, faz uma proposta, que é, olha, eu sou o Deus de Abraão, que é o seu avô, eu sou o Deus de Isaac, que é o seu pai, mas eu estou propondo agora que eu seja o Deus de Jacó, o seu Deus. E aí começa uma jornada, Jacó diz, esse lugar aqui é, é, é diferente, esse lugar do encontro com Deus é diferente, eu vou construir um altar aqui, eu vou chamar isso de Betel, que é o lugar onde a gente encontra Deus. Né? e essa é uma realidade que nós somos chamados na nossa vida, qual é o momento em que você se encontra com Deus, e ele diz, eu quero ser o seu Deus, não é mais o Deus da vovó e do vovô, nem da papai e da mamãe, né? é o seu Deus, o Deus da sua história, vamos fazer uma caminhada juntos? E essa, essa história de Jacó continua, ele volta ali pelo capítulo 27, 28 de Gênesis, e tem um encontro com Isaú, né? e esse é um momento que eu é, chamei, e estou chamando agora, de assim, o momento em que a graça se revela e Jacó experimenta é, um ciclo, de novo, um ponto de virada, um ponto de inflexão. Acabou o ciclo da perseguição. Quando ele encontra com Isaú, qual é a surpresa? Aquele irmão que há 20 anos atrás tinha jurado matá-lo, vem e o abraça, o beija e diz, cara, eu não quero nada que é seu, eu só quero que você volte a ser meu irmão. E há uma reconciliação, e Jacó experimenta naquele momento essa graça, mas está faltando alguma coisa. E aí a gente tem a famosa história da luta com o anjo, ou com o anjo do Senhor, né, no vale do Riacho, lá de Jaboque. Nessa luta, a pergunta volta. A pergunta volta. É um ponto em que Jacó é confrontado com toda a sua história. E o anjo... O Senhor pergunta, qual é o teu nome? E aí não dá mais para ele fazer o que ele tinha feito com, com Isaac. Ele não tem mais a roupa de Esaú, ele não tem mais o cheiro de Esaú, ele não tem mais os cabelos pelos das cabras para fingir que ele é outra pessoa. A única coisa que resta a Jacó é dizer o seu nome. E então ele vai dizer, eu sou o embusteiro, eu sou o trapaceiro, meu nome é enganação. E aí Deus vai dizer, então... Por isso, o seu nome será mudado. Veja, é um ponto em que a vida confrontada com Deus muda. Primeira coisa que acontece nesse encontro, qual é? Jacó sai dali mancando. Né? Porque é ferido um músculo da sua coxa, e aí ele vai passar o resto da sua história com aquela marca. De repente, ou de vez em quando, ou quem sabe sempre, o encontro com Deus vai deixar marcas profundas na gente. Vai mudar o nosso jeito de ser. É, e às vezes a gente vai sair mancando pela história o, a questão não é mancar a questão é continuar andando como Jacó fez essa marca ficou né? é, e aí vocês devem pensar como Jonas né? Pô, fez a oração, fez o salmo, está tudo bem não, a história de Jacó continua e vão continuar astrapalhadas <risos> né? é, dali mesmo ele tem uma conversa com Isaú que é estranha, Isaú diz assim que bom, meu irmão, você voltou, está tudo bem, venha comigo. Aí Jacó diz assim, não, faz o seguinte, eu vou, eu vou ali resolver um negócio, daqui a pouco eu te encontro. Né? E tem uma história estranha no capítulo 33, 34. E,
0: de e, ele, e ele não conta o que Isso. acabou de acontecer. Exato. Ele não ele conta nada para o irmão da luta que ele teve com o anjo. Ele esconde até que ele está mancando. Se vocês lerem o texto, ele fica parado, para não andar e sair mancando. E aí, o que foi? O que foi aconteceu aí? Onde é que foi? Caiu? <risos> e aí ele não conta que ele estava atrás de uma benção e que a história lá deles dois era a bênção, que um vendeu para o outro e tal. E ele falou assim, pois é, ainda estou atrás daquela benção só que agora eu ganhei, cara, agora é minha mesmo. Ele não fala nada para Isaú.
1: Ou seja, Jacó, como nós, gente, o que nós estamos querendo mostrar para vocês, a Bíblia é fantástica porque a Bíblia não doura pílulas. Ela mostra a gente como ela é. <risos> né? E a gente como nós somos. E Jacó continua esse camarada enrolado. Jacó vai ter problemas com a família. Já, tem, já vem tendo. Mas a postura dele diante dos filhos gera consequências gravíssimas. Porque José é o seu preferido, José vai ser odiado pelos irmãos. Né? E Jacó vai levar essa história durante muito tempo na sua vida. As consequências disso são graves, mas a providência de Deus faz com que todas elas sejam revertidas em bênçãos. Né? José, o filho dele, vai aprendendo essas coisas. Então, o que nós estamos querendo dizer, assim é um longo caminho que nós temos da nossa espiritualidade, é uma longa jornada, ela é cheia de intervenções poderosas, maravilhosas, do Espírito de Deus, que vai nos transformando um pouquinho a cada dia, né? mas nós continuamos nessa jornada imperfeitos. Então, essa expectativa de uma espiritualidade que tem o um grande encontro... Daqui a pouco eu vou falar de Paulo. Né? Caiu do cavalo, está tudo resolvido? Não, a história continua. Amanhã é outro dia. Né? Então, o que vai acontecer com Jacó? É, ele continua nesse processo. Né? Ele continua nessa, nessa, nesse egoísmo. Por exemplo, José é vendido. Jacó chora amargamente, é o filho preferido. Aí, anos depois, os irmãos vão até o Egito para comprar alimentos, e José, com um plano assim meio <risos> duro, né? ele diz assim, Não, tudo bem, mas deixa o filho mais novo aqui. Quem é o filho mais novo? É Benjamim, que é o irmão, filho da mulher que Jacó amava, porque ele também preferia uma mulher à outra. Ele também fez Lia e a sua família sofrerem com esse tipo de postura. Né? Então, vejam, é, e aí José faz o Benjamim ficar e Jacó quase que se desespera. Né? Só no final da história, e eu vou passar para o Rômulo de novo Estou fechando aqui a ideia de Jacó né? É que esse processo de tantos erros, tantos desacertos E tanta misericórdia de Deus E tanta graça de Deus Lá no fim, parece que Jacó aprende a lição E aí, na hora de abençoar os filhos de José Os dois filhos de José Jacó vai fazer um X Porque na tradição, o mais velho, Esaú, tinha que ser abençoado, e Jacó passa a vida inteira sofrendo atrás de uma benção. O velho Jacó percebe isso, inverte e diz assim, quer saber, esse papo acabou, a graça de Deus é para todo mundo. Não há primeiros nem últimos. É, mas isso foi no fim de uma vida. Não é? Talvez a gente aprenda com isso, isso, a nossa jornada espiritual vai até o fim, e até o fim há o que aprender. Até o fim, há razões para sermos abençoados, meios e formas como Deus nos abençoa. E até o fim, a gente vai pisar na bola. Né? Gente, velhice não é atestado de perfeição. Por mais que a gente tenha que reconhecer o valor da velhice. Né? Mas, assim às vezes, nós nos enganamos. O Dr. Houston já falei isso aqui. Né? Ele diz assim, olha, a velhice é o seguinte, se você, se você trabalha e se esforça para melhorar, a velhice melhora você. Se você não faz essas coisas, é capaz de você piorar. É. Então, a gente vai aprendendo na história isso. Mais um personagem com o agora. Então, a gente viu Jonas e a gente viu aqui Jacó.
0: E, e uma outra um outro uma outra história que nos fala desses momentos de inflexão e o que acontece depois dele é a história do filho pródigo, tão conhecida por todos nós. Né? É... Qual é o momento de inflexão do filho mais novo? Tem até uma frase que eu tenho certeza que todos vocês vão lembrar. Qual é a frase que a Bíblia narra e diz que foi o momento de virada para ele? Como é que está lá? É, tem um... ele fala isso, mas antes ele diz assim, caindo, caindo em si. Como é que é isso? Hein? Já caíram em si? Alguma vez? Como é que você cai em si? O que, que é... Este processo de cair em si mesmo. Tomada de consciência. Tomada de consciência. Muito bem. De novo, nós estamos falando de um encontro com nós, com nós mesmos. Quem eu sou? O que, é que eu estou fazendo aqui?
1: Só uma coisa, Rômulo. Esse encontro normalmente é assustador. A gente vai perceber que a gente não é aquilo que a gente pensa. Exato. Então... É depois de tudo que
0: ele tinha feito, depois de todo, de ter saído da casa, depois de ter vivido, enfim, toda aquela história, perdido, perdido todo o dinheiro, ele está lá comendo a comida dos porcos, ele tem esse, esse, essa, esse olhar para dentro e esse encontro consigo mesmo, duro, cruel, né? mas verdadeiro, mais autêntico. Novamente, o que parece que é a morte é a ressurreição filho mais novo e você fala, puxa vida, agora ele, ele entendeu tudo e quando ele tem esse caindo em si bom, muitas coisas devem ter passado pela cabeça dele, mas é, dos, vários, dos vários estudos que eu já ouvi sobre isso, o que sempre fica para mim é que ele, ele percebeu, eu sou filho do meu pai né? no fim das contas e a gente falou sobre isso também, eu falei sobre isso, né? ou seja, quem é você? Eu tentei mostrar para a gente aqui, conversando, de que a nossa identidade mais básica não é o que a gente faz, não é o que a gente tem e não é o que dizem sobre nós. Muito embora essas coisas, às vezes, definam o que a gente acha que a gente é. Né? A gente acha que a gente é o tanto de coisa que a gente tem, então, quanto mais coisas eu tenho, mais eu sou... Às vezes, a gente acha que é o que a gente faz, então, quanto mais eu realizo, mais eu sou. E, às vezes, a gente acha que eu sou aquilo que dizem sobre mim. Se dizem coisas boas, eu sou alguma coisa. Se dizem coisas ruins, eu, eu sou menos do que eu acho. E essas são formas erradas. Né? E a gente conversou sobre a no... que a nossa identidade mais fundamental, mais básica, é a mesma de Jesus. Eu sou o Filho amado em quem eu tenho, quem eu tenho todo o prazer. Você é o Filho amado, você é a filha amada em quem Deus tem todo o seu prazer. E eu não sei como é que você ouve essa declaração, essa verdade. E se vocês forem parecidos comigo, vocês vão ter um certo incômodo, porque, puxa vida, até a primeira parte eu até aceito, mas que Deus tem todo o prazer em mim, aí forçou a amizade, aí não dá, eu me conheço, não dá, vocês não sabem quem eu sou, mas eu sei, não dá para Deus ter prazer em mim, e esse raciocínio, a gente conversou, que ele só acontece porque a gente ainda acha que o amor de Deus está baseado na nossa eficiência, na nossa performance, no que a gente pode dar, no que a gente pode retribuir, Alguma coisa que vale em mim por mim mesmo. E eu acho que é por causa disso, então, que ele falou: rapaz, esse menino aí é gente boa, rapaz, esse cara aí eu tenho prazer nele. Aquele não. Aquele lá deu umas caneladas, como está na moda dizer agora, né? Umas caneladas. E a gente acha que Deus faz essas, essas declarações de amor baseado em nós. E a gente conversou, mostrando que Não que não depende de nós, não depende do que eu fiz, do que eu faço, do que eu vou fazer. Não é baseado na minha performance. É exclusivamente baseado no amor generoso, grande, infinito, incondicional dele. Porque ele quis amar. E vai continuar amando. E não vai desistir de amar. E não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Esse é o nosso Deus. Não confundir isso com passar a mão na cabeça. Não é isso que eu estou falando. E nem é isso que Deus está falando. Mas há um compromisso dele. De continuar amando, querendo bem. Resgatando, indo atrás. Tentando mostrar de todas as formas. Restaurando, salvando, libertando. Até o último momento. Como é nas histórias que a gente está vendo. Esse... Essa é a nossa identidade. Nós somos irremediavelmente amados. E você e eu somos irremediavelmente amados por Deus. Não há nada que você possa fazer para sair da esfera desse amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Você pode fugir como, como Jonas, você pode fazer as loucuras que Jacó fez, ainda assim ele está trabalhando né, misteriosamente, para te resgatar. E o filho, o filho pródigo tem esse, essa, 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 essa compreensão ali. Meu Deus, eu, eu sou filho do meu pai, eu tenho uma casa, eu tenho um lar. Mas quando ele volta, e aí, para manter essa história, né, é um momento, mas ele, ele, ele é um processo. Vocês lembram como é que ele volta, qual é a cabeça que ele volta, e o que, que ele tem como estratégia para chegar e falar com o pai? Vocês lembram? Ele diz assim, eu vou chegar lá, eu já tenho o meu discurso. Eu não sei quanto tempo demorou essa viagem. Mas ele foi montando na cabeça dele. Não, eu vou chegar lá e dizer, pai... Né? Eu até estava aberto aqui para pegar o, o versículo. Ele diz assim... É, ele diz assim, eu, eu direi, pequei contra o céu e contra ti... É, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Vocês percebem? E parece uma estratégia tão boa, né? tão humilde. Né? Eu vou agora ser seu empregado, eu não quero, eu pisei na bola demais, vou aqui, se eu, nem vou entrar em casa, vou ficar aqui, só me dá um cantinho aí, faz um puxadinho para mim lá atrás, eu, tá bom, eu sou uma pessoa tão humilde, eu não quero mais nada. Mas por conta disso ele ainda acha que vai pagar alguma coisa, vocês percebem? Ele ainda acha que dá para pagar. Se ele se esforçar muito, se agora ele for um pouquinho mais humilde, se agora ele não tiver mais esses arrobos da juventude, aí ele... Filho não dá mais, porque aí também não dá mais, mas empregado ele, ele ainda pode, ele ainda tem ali um... pagando aos pouquinhos a prestação, até o último minuto da vida, ele consegue restaurar a besteira que ele fez. E a gente acha isso. Acha que a gente vai, se pagar a prestação, vai pagar pelas besteiras que a gente faz ao longo da vida. Não vai. Não vai. Essa dívida já foi paga na cruz. Porque ela é impagável. E aí ele vai com esse plano. E quando ele chega para falar com o pai, ele vai, pai, eu pequei. E ele, o pai se vira e, e nem escuta. E ele fica falando sozinho. Então esse filho teve um momento de virada, teve um momento de inflexão. Talvez a gente detalhe um pouco mais nisso, que, para mim, a característica é esse momento de rendição. É o um momento que você entrega, de entrega. De olhar para si e de entregar para Deus. Mas isso não é suficiente. Ainda haviam outras coisas que ele precisava aprender sobre amor, sobre graça parece que ele estava precisando ainda entender um pouco mais o que isso significa, porque ele ainda vem querendo pagar, ele ainda tem essa, uma mentalidade que não é a mentalidade da graça. E, e aí o pai mostra para ele então isso, né? e aí ele, ele começa a entender, e finalmente ele entra na festa, ele desiste de tentar pagar alguma coisa, ele entra na festa que o pai prepara para ele, mas tem um irmão mais velho, e a gente sabe o que acontece com o irmão mais velho. E essa é a segunda história. Incrível. Parece um, um livro de, de, de... Sei lá, ia dizer de Clarice Lispector, porque eu gosto. A Clarice Lispector tem um livrinho dela que ela começa com uma vírgula e termina com dois pontos. É, eu sempre esqueço o nome, é um nome grande do, desse livro. Né? A história da Lori e do Ulisses. Um dos que eu mais gosto dela. Mas ela começa, a primeira linha é uma vírgula. E aí ela começa o livro e a, e a última linha do livro é dois pontos aí você termina o livro assim é, e a história de, do filho pródigo assim como Jonas termina com uma pergunta ou com uma coisinha aberto né é, como é que diz como é que termina a história é, diz assim ó e disse o pai último versículo meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Acabou. E aí? E o filho mais velho? Entrou ou não entrou? O que aconteceu? Ele entendeu o que era graça ou não? Ele entendeu que ele estava lá e que tudo já era dele? E ele também estava trabalhando lá, achando que estava pagando alguma coisa, e tinha, tinha mais crédito que o irmão, mais novo, que saiu. Os dois achando que, que, que tinham crédito. né? Ou será que ele não? Ele falou assim, é pai, agora pensando bem. É meu, se senhor tem razão, que bobeira, estou aqui perdendo tempo, deixa eu ir lá, dar um abraço meu irmão, entrar na festa. A gente não sabe. E de novo, a gente sabe que essa parábola foi contada para Quem? contada para o um irmão mais velho. Quem era o irmão mais velho? Os fariseus, né? Os, os, os de Israel. É para esse, é esse irmão mais velho que Jesus conta essa parábola, né? Que estavam reclamando porque quem era o próximo, enfim. Essa história toda. Mas a gente não sabe o que aconteceu. É como se Jesus, ele fez isso com o, com o homem para quem ele estava contando, mas essa história também é para nós. O que, que a gente vai fazer? A gente vai ficar. Dentro da festa, ou a gente vai ficar fora da festa reclamando, porque a gente teve uma vida inteira de sacrifício e dedicação. Eu não faltei nenhuma escola dominical, e foi incrível. Eu sou até né, e tal, tentei vir e tal. Eu tenho que ter uma estrelinha a mais. Não é possível que isso não vale nada. A mentalidade de retribuição e não de graça. Então, momentos de virada, de inflexão, no caso do filho mais novo, a caminho precisou ainda calibrar, não foi, não, o caiu em si ainda não foi suficiente, ele precisa entender o que era ser filho, o que era esse amor incondicional, e a história acaba, acaba com o outro irmão precisando fazer isso novamente, é, naquela nova situação. Né? E, de novo, a pergunta volta para nós. Você vai entrar na festa que está preparada para você e viver como filho amado, e é uma outra vida. A vida de quem sabe, sente, experimenta o fato de ser amado, não é a mesma vida de alguém que acha que ainda tem que merecer amor. Não pode ser. Não tem como ser. Vocês vão concordar comigo. Uma coisa é eu viver... A partir da certeza de que eu sei que o, o amor que eu recebo é incondicional. Essa é uma, uma vida. Não tenho mais que ficar cobrando dos outros amor, eu já tenho. Não tenho mais que ficar é, com uma culpa enorme no meu, nas minhas costas que me, que me acusa diariamente, porque eu não consigo chegar nessa perfeição nunca. Essa é uma vida, a outra vida é uma vida de quem entendeu o que é ser amado. Está livre para poder amar outros. Está livre para poder ter uma vida abundante. É outra vida, é outra vida. E, de novo, o texto nos convida e faz essa pergunta. Qual é a virada para você hoje? Que vida você está vivendo hoje? É a vida de quem está ainda provando alguma coisa para Deus, você ainda realmente ainda está tentando provar alguma coisa para Deus? Ou é a vida de alguém que diz assim, Senhor, eu não sou merecedor desse amor, mas obrigado, louvado seja o teu nome, eu entendi que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nem poderes, nem principados, nem não. potestades, nada pode me separar do teu amor. Com essa
1: aí eu vou te cortar, porque você chegou no meu Amém. personagem. É, a gente chega nisso aqui que o Romulo está falando no meu próximo personagem que é Paulo é, eu só queria dizer para vocês assim o filho mais velho é Jonas é, o filho mais velho é Jonas e a gente fica sem saber nos dois casos se eles entram ou não na festa mas é dá para entrar teve uns que entraram Nicodemos, né, no final da história de Jesus a gente vê que ele foi lá pegar o corpo dele e era um fariseu Aqui, outro aqui, Paulo. É, é, vejam, gente, quando esse ponto de inflexão chega e a gente se percebe, e essa é uma conversa aqui, digamos, da, da nossa cozinha, porque nós somos todos filhos mais velhos. Temos uma caminhada, temos uma jornada, procuramos servir ao Senhor. Tudo isso é bom, nada disso é ruim, não. Está tudo beleza. Mas cuidado para não achar que é por causa disso que Ele te ama que aí você cai no problema que o, o Rômulo está colocando. Não é por causa disso. Nós fazemos essas coisas porque já sabemos que ele nos ama. E a gente inverte a lógica na cabeça. A história de Paulo, para falar rapidamente, é nesse aspecto. Né? Há um ponto de virada. Todos nós conhecemos a história de Paulo. Mas o ponto de virada dele é dramático. Ele tem que, literalmente, cair do cavalo. Meter a cara no chão, se esborrachar e perceber que ele não era tudo aquilo que ele achava que era. E Paulo era e pensava que era muita coisa. Fariseu de fariseu, nascido da tribo tal, e aprendi nos pés de Gamaliel, e sou um mestre da lei. E mais, olha aqui, ele tinha cartas de recomendações do Sinédrio. O cara era poderoso. Paulo não era qualquer coisa. E em termos de inteligência, de genialidade, a gente sabe quem era Paulo. Ele ele é ele é chamado, ele e Estevão no livro de Atos, né? Eles são chamados de jovens brilhantes, acima da média, né? Cada um caminhando num, num caminho, numa direção, mas os caras eram brilhantes. Esse tipo de percepção de Paulo sobre as coisas faz com que ele se torne um defensor da fé. É. Qual, era a, a, qual era o problema de Paulo com aquele povo que estava começando a surgir que depois lá em Antioquia começaram a chamar de cristãos qual era o problema de Paulo? é porque Paulo achava que não, é porque Paulo achava que eles eram hereges Paulo achava que a, o que aquele povo estava dizendo era contra a palavra de Deus zelo lembra que Paulo falou? eu fui o mais zeloso dos caras, era eu ele tinha convicção da sua religiosidade. E o que isso gerava nele? Gerava nele uma intransigência assassina. Paulo se torna um perseguidor e destruidor de gente. E pior, sem saber, de gente que amava Jesus, que é o Deus encarnado, o próprio Deus, a quem Paulo dizia servir e tentava servir na verdade, né? Então, o que acontece nesse ponto de, de virada de Paulo? O Rômulo trabalhou numa das aulas dele, a história do espinho na carne. Ele vai lutar com isso. Né? Ele vai lutar. Paulo, é, quando quando ele se encontra com Jesus e Jesus pergunta: Paulo, primeiro, quem é você? Segundo, por que você me persegue? São perguntas fundamentais. Ele vai dizer, eu te persigo? Eu? eu, te... eu quê? Como assim? Não, Paulo, você está perseguindo a mim. E aí ele vai ter esse momento de dizer, estava tudo errado na minha percepção das coisas. Nesse momento, né, é, acontece um fenômeno que é muito importante: é que o reverso da história de Paulo não necessariamente se torna o oposto. Deixa eu explicar isso para vocês. Né? ou seja, Paulo vem numa direção destrutiva, de condenação, de avaliação dos outros pelo que eles fazem, né? pela pela performance. Se vocês não seguirem ipsis literis o que a lei diz, vocês vão ser destruídos. Paulo vem com esse ímpeto, né? e aí ele se converte, ele encontra Jesus. E o que acontece com Paulo? Ele vai para o outro extremo? <risos> Ele sai da turma da direita e passa a ser um radical de esquerda? Ou ele sai da esquerda e passa a ser um radical de direita? O que eu estou dizendo de como radical? Aquele que olha para o outro e diz assim, eu quero te destruir, porque o mundo não presta se você estiver aqui. É assim? Não. Porque quando a gente encontra esse encontro com a espiritualidade, com Jesus, nos traz para o centro, não no centro no sentido político, mas para o, para o equilíbrio. De uma percepção de que todo ser humano é ser humano e merece a minha consideração como tal, como imagem e semelhança de Deus. Sabe onde é que está isso? Lá em Romanos 9, de 1 a 3, Paulo começa com um dilema existencial e ele diz assim: ai, Paulo convertido, falando de Cristo e sendo perseguido pelos judeus, pelos irmãos mais velhos. E ele vai dizer assim: olha, quer saber de uma coisa? Se, se fosse assim que funcionasse, se pudesse, eu me tornaria anátema para vocês encontrarem a Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ao invés de matar vocês porque vocês creem errado, eu preferia eu morrer para vocês entenderem o que é certo. É, é totalmente o, o contrário do que ele pensava quando ele era um perseguidor de cristão. Não é? Esse encontro com a maturidade espiritual, gente, tem que nos conduzir para essa percepção de que o, opor, o reverso da minha história ruim não necessariamente tem que cair numa extremidade que vai destruir os outros. Então, às vezes, a gente cria uma religiosidade assim, você vai para o inferno. Se você não for igual a mim, você vai para o inferno. E a gente aprende com a Bíblia que não é assim que as coisas funcionam. O caminho é mais longo. E esse caminho nos leva ao espinho na carne. Para fazer isso, você vai ter que aceitar suas limitações. A fragilidade do que você é, a deficiência da sua fé, o que Rômulo chamou de vulnerabilidade. Teve uma aula inteira sobre isso. Então a gente precisa entender que é o seguinte: e Deus às vezes vai dizer, basta, segura aí, vai ser assim que você vai ser, porque isso tem um propósito maior. Oi? o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é lógico, embora pareça um paradoxo. Né? Porque se eu não for fraco, se eu for poderoso, o poder não será o de Deus, será o meu. Mas na minha fraqueza, o poder de Deus age na minha vida. Né? E aí a gente chega no, no, no Paulo da transformação e da maturidade, que é a retórica do amor, a retórica existencial de todo cristão. Romanos 8. Foi o que eu, eu impedi o Romulo de, de falar aqui. Né? Não, não importa, anjos, principados, protestados, vida, morte, perseguição, dor, luta, alegria. Nada disso é diferente se eu entendo que Deus me ama. Então, esse é o meu segundo personagem. Romulo vai passar agora para o terceiro dele. E nós vamos ser mais rápidos. <risos> é mesmo? Está acabando a aula, né? Está acabando, né? Mas é que Não, vai lá, manda é bom, lá. Bom, tudo bem. Então, Eu só tô fazendo impressão. tá legal.
0: Mais um personagem então do, do Novo Testamento. Mas espero que esteja você fazendo as as amarrações aí, né? A gente pensou em pegar personagem diferente, mas ao mesmo tempo e mostrando de a que é, tem coisas muito parecidas. E espero que a gente esteja vendo que nós também somos assim, que essas histórias são podem ser nossas, né? É, mas eu queria lembrar um outro personagem muito querido por todos nós, eu acho, que é o nosso querido Pedro. Né? E se eu fosse colocar num gráfico, eu sempre, quando penso na vida de Pedro, eu sempre penso naquele gráfico do, do cardiologista, né? Que, que faz aquele, aquele risquinho, um para cima, um para baixo, um para cima e um para baixo, né? o batimento cardíaco. Um ecocardiograma, né? É, porque se você olhar para a história de Pedro você vai ver que uma hora ele dá uma, uma, uma bola dentro outra hora ele dá uma bola fora né ele 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 é bem instável né e a gente inicia a história de Pedro num ponto de virada num ponto de inflexão ele está lá nas, na, na, no mar está lá é, pescando e ele tem aquele encontro com, com Jesus joga a rede do, do lado direito a, ele vê aquilo que ele sabe que aquilo lá não é algo comum, a rede vem cheia de peixe, ele passou a noite inteira sem pegar nada, e vocês, não sei se vocês lembram, ele diz assim, Senhor, se afasta, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Olha, olha aqui, de novo, vejam como é incrível essa, o que, os elementos desses momentos de virada na vida da gente. De novo, ele olha para si, Diante daquela situação, ele olha para si e fala, eu não sou digno de ficar nem na tua presença, porque eu sei que o Senhor não é um, uma pessoa qualquer. Eu sei que estou diante de alguém que está além de mim. E eu olho para mim e eu sei que, que eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um homem pecador. Olha o encontro consigo mesmo. E aí né, Jesus fala, não, levanta, eu vou te fazer pescador de homens. E aí tem um momento de virada incrível, né, na vida de Pedro, deixa de ser pescador e passa a ser um apóstolo, um discípulo, ah, é discípulo aí né? nessa época, né, e é um momento incrível, nossa, ele entendeu, entendeu tudo, está tudo certo aqui para frente, né, não, né, aí inicia três anos da jornada de, de Pedro, nesse alto, esse alto e baixo, né, vocês lembram daquela história, por exemplo, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, né, ele fala, eu quero também. Como é que é essa história aí? Essa, ensina esse truque. Né? Quero ter essa fé aí de andar sobre as águas. Isso é incrível, né? Pode vir, vem. Impossível. É. E aí Jesus fala assim: é, vem, pode vir, Pedro, sem problema. E ele vai e começa a dar certo, mas aí ele olha para si e afunda, né? Fala, não, peraí. Ele é tirado lá. A fé já ainda não estava, ainda estava vacilante, né? Depois a gente vai vai olhando na história ainda ainda nesse período de discipulado, né? É, a famosa frase dele quando Jesus pergunta quem e vocês quem dizeis que eu sou, né? É, depois o que que dizem sobre sobre mim? Ah, dizem que tu és é, Elias. Elias e tal. E você? E aí Pedro de novo, olha aqui. Esse tinha feito, a né, escola dominical não faltou nenhum dia, hein? Sabia na ponta da língua, tu és o Cristo. Uh, oh, caramba! Esse na música. acertou na mosca, passou no Enem, é. vestibular, concurso, primeiro lugar, sabia a resposta. Incrível, Pedro, você está dentro, você é demais. Então, já que você entendeu tudo, não é verdade, Pedro? Então, deixa eu explicar o que significa ser o Cristo será necessário né, que ele seja entregue, seja morto. E tal. Opa, ei, não, senhor, vamos ter uma conversa. O senhor está muito depressivo, o senhor está muito... Né, não, não tem essa visão pessimista, já vai dar errado, já começou pensando que vai dar errado. Isso não. Vamos, tem que ter um mindset diferente, Jesus. Mas vamos ali ter uma conversa, fazer um coach com você. Então, é... E aí, Jesus tem que dizer para ele o quê? Arreda Satanás. Não Pedro, né? Arreda Satanás de Pedro. É bom lembrar disso, né? Pedro fica, quem arreda é só o Satanás. Quer dizer, a gente arreda a pessoa, o Satanás fica. Bom, mas é outra história. Mas Jesus fala, arreda Satanás. Você está, de novo, esse pensamento não é ortodoxo. Na ortodoxia, você está tá perfeito. Mas na experiência da relação com o Messias, você não tem a menor ideia. Você, não, você nem começou ainda. Aliás, quando, quando apertar o um negócio, se você agora já está achando que tá, vai ser demais para mim, eu nem te conto o que você vai fazer quando perguntarem quem é você. Né? E aí, caminha a história. Então, assim, no mesmo momento, né, vai lá em cima, tu és o Cristo, no outro lado, quer tirar a cruz de Jesus. Né? Depois tem o lava-pés, outro momento de virada, né? quando Jesus é, vai lá fazer o lava-pés, e aquela cena, eu, eu já também já falei muitas vezes sobre isso, é, que, e eu acho incrível naquele texto, quando Jesus, antes de lavar os pés, né, e Jesus, é, o texto diz assim, e sabendo de onde ele tinha vindo, e que voltaria para o, paz, para o pai, Jesus coloca a toalha, Sobre os ombros e vai lavar os pés O que significa para mim essa, esse, essa, esse momento prévio de Jesus Eu sei quem eu sou Eu sei de onde eu vim E eu sei para onde eu vou E quando eu sei essas três coisas Eu sou capaz de lavar os pés De qualquer um Eu sou capaz De me colocar a serviço Sem achar que isso está me diminuindo né? Essa consciência de novo Quem eu sou eu sei que eu sou amado pelo meu pai. Aliás, é por causa disso que eu sou capaz de tamanho ato de humildade e serviço. Jesus sabe que ele é o filho amado. E aí Pedro disse, não, senhor, né? não faça isso. Não, eu não, você não vai se lavar os meus pés. para Pedro, se você não lavar, você não tem parte comigo. Opa, vamos ali então para o chuveiro, que o senhor dá lá algum banho de uma ducha aqui, que é para não deixar lá de fora. Lá em cima, lá embaixo. Olha o Pedro de novo. Né? até que finalmente a gente chega num momento crucial da vida de Pedro, né? E é uma inflexão para trás, né? Depois de três anos caminhando, aprendendo, ouvindo e mais ainda tendo a profecia, você, Será Pedro. né? Não, antes, né? Ou seja, quando é Aquela cena também incrível né, de Jesus com os seus amigos, porque agora já não eram mais discípulos, eram amigos. Né? É, essa foi uma aula que eu não dei, tava lá na minha listinha, mas na hora eu tirei. Né, essa caminhada de discípulo a amigo. Nós somos convidados a fazer essa jornada com Deus, de discípulo a amigo. Essa jornada é muito interessante. Né? Discutir, a gente não falou sobre isso. Né? O que, que é, segundo Jesus, ser Amigo. E, mas ele diz, eu não chamo vocês mais de servos mas de amigo, mas diante dessa nova relação ele diz, então, tem uma coisa para falar para vocês amigos, só de amigo para amigo você vai me trair né? você vai me dar um beijo vai me trair o resto pensando que tinha escapado e todos vocês vão me abandonar o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas não senhor olha o pedrão de novo Oh, Pedro, eu não vou te abandonar nunca. E aí Jesus fala assim: Pedro, eis que Satanás já vos reclamou, todos vocês, para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, Pedro. Ele, ele reclamou todos, mas você vai aprontar, você não tem nem ideia. No seu caso é mais especial. Você vai ser líder em Jerusalém, nem tem noção ainda. Eu, porém, roguei por ti. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Me arrepio até de falar isso. Que incrível, né? Quem, quem sabe de meta história aqui é o Ruben. Que história incrível que estava acontecendo na meta-história. Uma, uma outra dimensão espiritual travada pela vida de Pedro. Satanás reclamando a vida dos discípulos, dizendo, ó, oh, eu quero todos, porque vão, todos eles vão pisar na bola. E aí, ó, oh, são todos meus. A peneira, quando peneirar, não vai ficar ninguém. E Jesus intercedendo, sabe lá como? Que coisa incrível isso. Intercedendo por Pedro, para que a alma dele fosse preservada. E ele diz isso a Pedro: quando você se converter, ou seja, você ainda não é convertido, né, Pedro? Três anos, mas ainda não chegou lá. No momento de inflexão, fortalece os teus irmãos. Ele ouve essa palavra. Horas depois, o que acontece? Pisa na bola. Você era um deles, não é
1: Quando a serva porteira da casa de Caifás pergunta, quem é você? Quem é você? De novo a pergunta. Quem é você? Eu... Eu não sou.
0: Eu não sou. Pareço, mas não sou. Falo, mas é só sotaque da mãe Que quando eu vou lá na casa dela Eu pego de novo O pessoal diz que quando eu vou na, na casa da minha mãe Eu volto falando maranhense né? Aí é, Quando eu saio de lá eu volto a falar normal de novo penso, Não, isso não é comigo e, e aí ele traz Jesus E aí de novo Aí ele está destroçado porque aí, aí ele teve um encontro real Aí ele teve um encontro com quem ele realmente era. Sem, sem as cascas, sem a imagem, sem os arrobos de espiritualidade, sem as ortodoxias, sem as declarações reformadas, todas certinhas. Não, na hora do vamos ver, eu sou um covarde. É isso que eu sou. Não fui capaz de manter a minha lealdade. Agora não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito. O que, que eu vou... Não tem mais. Eu não tenho mais o que, o que apresentar. Né? Gastei. Não tem mais como retribuir, como pagar. Tudo isso. Eu eu, eu fiz... Não posso falar as palavras. Né?
1: Eu vou voltar a ser pescador.
0: Eu vou voltar a ser pescador. Vou a ser pescador. Gente, como é que pode? Você... Você tem três anos de discipulado com aventuras, com milagres, com histórias, e você volta a ser pescador. A vida foi tão grande, o sonho era tão grande, você vai voltar de novo Aquela rede. O mundo já ficou tão gigante. É uma, é uma história terrível. Mas depois disso que eu fiz, eu não tenho mais jeito. E aí a gente sabe de novo o que Jesus fez. Né? Jesus se, se é, ressuscita em Jerusalém. E aí, por conta do novo corpo, faz uma viagem <risos> incrível, sei lá como vai voando, e ele diz assim, não, fala para Pedro, fala para Pedro, que eu vou lá na Galiléia, eu quero conversar com ele. E Jesus vai atrás. E vocês lembram como é que ele encontra de novo Pedro? Ele está lá de novo, numa pesca que não pegou peixe mais uma vez. E ele ouve uma voz da praia. Ei, joga a rede do lado direito. Ai, meu Deus, não pode ser. Eu ouvi essa voz de novo. Não é possível. Não dá para ver daqui, mas essa voz aí, essa história eu já vivi, eu conheço. Meu Deus, não estou acreditando. Será e ele larga a roupa e sai nadando, não espera nem o barco chegar. E Jesus já está fritando um peixe. Não precisava esperar chegar a pescaria. Já está fritando um peixe, está lá, uma tilápiazinha. Não sei lá se tem tilápia no mar da Galiléia, Fritadinha, deliciosa, feita por Jesus. Que maravilha, hein? Devia ter um limãozinho ali. E aí o que, que vai conversar, né? Pedro molhado com aquela cara, que ele.. De pinto molhado. Falar o quê? Dizer o quê? Eu sei quem eu sou. Eu só não sei o que ele quer de mim agora, mas os, essa parte aí eu já sei. Quem eu sou, eu já sei. Não tem mais jeito, não tem o que dizer. De novo a gente tem que aprender o que é graça. De novo a gente tem que aprender o que é amor incondicional. De novo a gente tem que aprender que Jesus não esmaga a cana quebrada. Lembra-se disso, lembre-se disso. Ele não esmaga a cana quebrada. Ele não apaga a torcida que fumega. Só está fumegando por aí? Ele não vai apagar você. Está quebrado aí? Ele não vai esmagar você. Para que, que ele vai fazer isso? O trabalho dele é restauração. O trabalho dele é te mostrar de novo que ele te ama. E é isso que ele faz com Pedro. E eu acho que quem está aqui na igreja há alguns anos já ouviu essa história. Todo mundo sabe a história das palavras? Para eu não repetir aqui, todo mundo saber que quando a Bíblia em português fala tu me amas, tu me amas, não é a mesma palavra no grego. Quem não sabe disso, levanta a mão. Só para eu saber aqui se eu vou contar isso. Todo mundo sabe tem alguns que não sabem que essa palavra não é a mesma. É. Quando Jesus pergunta a primeira vez, vou contar mais uma vez, desculpa quem já sabe. Quando pergunta a primeira vez para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, Pedro, tu me agapau? Que é a palavra do amor ágape, que é a mesma palavra em grego usada quando em João 3,16 diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Esse amor de Deus sacrificial, comprometido, de serviço, é o um amor ágape. Essa é a palavra usada para descrever esse amor. É, e ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas assim? Com amor ágape. E ele responde, Senhor, tu sabes que eu te Filéu. Ele não responde com a mesma palavra de amor. E na segunda vez, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me agapau? E ele diz, Senhor, tu sabe que eu te filéu. E aí na terceira vez, então, Jesus fala, Pedro, tu me filéu? E ele fala assim, tu sabe todas as coisas. O que, é que eu vou dizer para ti? Eu não tenho estofo, eu não tenho respaldo, a minha palavra, não sei se vale algum centavo furado, a minha vida, é, o senhor está aí, é um desastre, desde quando a gente se encontrou lá, não consegui, eu sou uma pessoa inconstante, e na hora que a coisa apertou, eu neguei, eu não tenho como amar o senhor, como, como o senhor deve ser amado, eu não... e Deus restaura ele, e reafirma, apacenta os meus ovelhos, apacenta o meu rebanho, Apacenta, meu. E é outro momento de virada. Porque no fim das contas, Deus não está preocupado com os acertos e com os erros, com a contabilidade. Deus está perguntando de novo para Pedro, para você: o que, é que tem no seu coração aí hoje? Eu quero saber o que tem dentro do seu coração. E quando você descobrir o que tem, você vai me dar.
1: Tenho cinco minutos para falar meu terceiro personagem, mas já valeu. É, o que eu acho fantástico nessa nessa brincadeira das palavras é que quando Jesus fala assim, tá bom Pedro? Então você é me filéu. E Pedro diz, eu não sei nem se isso. Mas tá, vamos por aí. O que, é que Jesus faz? Tá bom. Tá bom Pedro, cuida das minhas ovelhas. Não é assim. Pedro, então vamos fazer um curso, mais três anos, para você aprender a agapar. Não é assim. Não é? E o meu último personagem, vou falar rapidinho, assim, é... mas são aspectos interessantes da mesma história, mas contada de uma maneira diferente, mais dramática. É Jó. Não é? O que é Jó? E Jó... A gente vai cair no mesmo problema da meta-história que o, o Rômulo falou. Tem coisas acontecendo no céu, no lugar onde Deus está, uma reunião dos filhos de Deus e tal. E Deus permite que o Satanás entre lá e fique ali, olhando ali, no, né, atrás daquela pilastra ali, ó, tá lá. E, de repente, ele entra e fala assim, opa, espera aí, esse, esse cara aí, não. Porque Deus estava falando de Jó o quê? Tá vendo meu filho ali, ó? Esse, esse é bacana, esse é legal. Esse aí, esse aí. está na sala que nada. É porque o Senhor dá tudo para ele. Também é assim até eu. Essa é uma conversa que está para além da história. E tem a ver com nós, a humanidade. Deus, você ama esse povo desse jeito aí e tal, mas eles não valem nada. Tira as coisas boas deles para você ver como eles não vão reclamar. Não é? E aí a gente conhece a história, Jó começa a perder, 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 perde bens, perde os, as realizações, perde o que fez, perde o que os outros pensam dele, só para pegar as três coisas que o Rômulo falou que nos definem, né? os bens, as realizações e, o que, e a reputação. Por que reputação? Isso é o mais sutil. Né? Não, se esse cara está sofrendo assim, é porque ele não deve ser boa, gente. Alguma coisa ele aprontou. E Jó vai entrando em desespero. Mas, mas, e ele começa a perguntar para Deus, legitimamente, mas o que, que eu mudei? O que, 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 que eu fiz diferente, se antes você estava me abençoando? E eu não fiz nada de diferente. E agora eu estou nessa situação. Esse, essa é a história, esse é o drama de Jó. E, e o ponto de virado que eu queria dizer para vocês é algo que tem me impressionado. Né? Vejam, a religio, Jó era um homem religioso, correto, ortodoxo fazia o sacrifício na hora certa, orava pelos filhos na hora certa, tinha, Jó fazia tudo certinho. É? E ele vai passar por essa experiência, porque a vida é assim, gente. Esse é o ponto. Não é? Então, é, Deus já se agrada de Jó. Deus não está desprezando todos os movimentos religiosos que Jó faz e que nós fazemos. A coisa são O que é certo é certo. O que nós precisamos fazer, precisamos fazer. Mas não é esse o ponto, é que há algo mais profundo que Deus quer mudar na gente, que é o aspecto relacional. Eu não quero você como meu empregado, voltando com o rabo entre as pernas o filho pródigo. Eu, não é esse, Deus não tem esse interesse em nós. Eu ia falar, também pensei em falar em Abraão e desistir, porque não ia dar, mas assim, Abraão é chamado como? Abraão, você é meu servo. Eu tenho um negócio para você. E no meio da história, Abraão se torna amigo. Moisés, a mesma coisa. O nosso caminho é o caminho, é a jornada dos servos para os amigos, para os filhos. E Jó, para aprender isso, vai ter que passar por um lugar que Pedro, na peneira, passa, que é o Vale dos Ossos Secos de Ezequiel. É aquele momento, de novo, de inflexão em que Deus te chama, te coloca diante de uma história ressecada, árida, sem esperança, impossível, como disse a irmã ali atrás. E ele te pergunta, filho do homem, agora me fala, podem esses ossos ressurgir? Eu acho que Ezequiel falou assim, uai, tu dizes, Senhor, o que você vai responder diante disso? Pedro, lá, né? pode Pedro, tem jeito, mas Senhor, depois da traição, depois da negação, tem jeito? E a resposta vai ser, tem, tem jeito, porque eu vou agir em você, e o que me impressiona na história de Jó, é que isso acontece, não quando aconteceu, mas acontece quando Jó vislumbrou isso, no capítulo 19, versículo 21 a 27 do livro de Jó, é quando Jó está no fundo do fundo do fundo do poço. A sua pele está coberta de chagas e ele está deitado sobre as cinzas. A mulher dele está dizendo, ah, cara, amaldiçoa esse Deus e morre. Esse Deus não quer nada com você. E aí vem um discurso de Jó, que eu encerraria, então, dizendo. É Jó, capítulo... 20, não, capítulo 19. Eu vou meio que encerrar com essa palavra aqui, que vai tocar o sinal já, já. Mas, ó Jó. 19, de 21 a 27. Olha o texto bíblico. Lembre-se, isso não é no fim da história. Quando Jó é restaurado, e novos filhos, e novas fazendas. Não é nada disso. É no meio do furacão. E Jó diz assim... Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas num livro, num livro que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade se desfalece o coração dentro em mim, se disser... De... Aí está, até o 27. Vejam, no momento da angústia, Jó se levanta e diz, se eu tivesse aqui, Bronze, ouro, eu gravava em pedra essas minhas palavras, para elas ficarem para a eternidade. Eu sei que o meu redentor vive. Como, Jó? Como? É a mesma história de Jesus quando vira para os discípulos e diz: Eu venci o mundo. Ah, é? Venceu o mundo? Como? Aí na cruz? Paulo, quando diz. Terminei a carreira. Terminei a carreira. Guardei a fé. Guardei a fé. E lá dentro da cadeia... O que está que acontecendo aqui, gente? Esse é o momento da, da maturidade. É quando eu percebo que a minha relação com Deus e a minha salvação, a minha redenção, a minha transformação interna não depende de circunstâncias. Eu sei que meu Redentor vive. E aí ele vem e fala de ressurreição. Eu vou morrer mas ele vai restaurar a minha vida. O corpo da minha carne não permanecerá morto. No fim dessa história, para encerrar dentro da linha que a gente começou, Deus se encontra com Jó. É lá no fim. E aí Jó ainda está perguntando, Senhor, mas o que, 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 que foi? Por que, que aconteceu tudo isso? Sabe qual é a resposta de Deus para Jó? É assim, Jó, me diga uma coisa aí. Onde é que você estava quando os céus se separaram da terra? Onde é que você estava quando a luz se separou da escuridão? Onde é que você estava quando as águas foram colocadas à parte? Onde é que você estava quando eu criei o monstro do mar que engoliu Jonas? Onde é que você estava? E João começa a olhar aquilo, ouvir aquela história, e ele diz assim, é, eu não estava, eu não era. Eu não sei. E o livro acaba assim. Eu não sei. Não é? Mas, uma coisa eu sei. Agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ver a Deus não elimina todas as nossas dúvidas sobre a razão de todos os sofrimentos e todas as coisas. Mas eu sei. Eu continuo sem saber as respostas, mas eu sei que Ele vive. Essa é a, esse é onde a gente consegue chegar nessa história. Porque as outras coisas estão reservadas né, para aquele tempo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Então, uma espiritualidade madura não sabe tudo, mas sabe o que importa. Sabe que o nosso Redentor vive... E nos ama. E nos ama. Tocou o sinal. Vamos fazer uma oração? Pai de amor, obrigado por esse tempo, por esse semestre, por essas lições. Que de alguma forma a tua graça possa fazer nossos corações mais do que entenderem isso, experimentarem esse amor. Isso é o que queremos, ó Deus. Experimentar, saber, ter essas convicções que Jó teve que Jesus tinha, de que somos filhos amados, de que podemos, sim, gastar a vida em serviço ao outro, porque o Senhor nos ama e isso é o que importa. Que tenhamos, então, essa jornada caminhando. E cada vez que a gente cair, que vamos cair, o Senhor nos faça lembrar, na casa do meu pai, ele continua me amando, me esperando no portão, de braços abertos, para... Mais uma vez, dar-me uma nova veste, uma nova vida, uma nova esperança. Que seja assim, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Você acabou de ouvir o
0: podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em
1: www.ippdf.com.br